0: Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera, y está con nosotros, Gil, bienvenido al programa Nonon.
2: ¿Cómo están? Pues, mi querido compa Pitufo, primo amiga, qué gusto saludarlos, aquí andamos feliz de la vida. Y mira, las vueltas que da la vida, ¿no?
0: Usted eh, lo eh. ha dicho aquí, Gil, una y otra vez en este espacio. El chiste no es llegar, el chiste es mantenerse y como que ya se está viendo algunas
2: grietas en lo que es el grupo firme, tú Gil. Pues sí, la verdad y es, era predecible. Es un tema que que ya había ya estaba vislumbrándose, no, ya estaba como prácticamente eh, así es, no. Mira, eh, no en balde hemos transitado en esto tantos años trabajando, la verdad y este cuando te das cuenta que que las fórmulas si se repiten erróneamente este son las mismas, pues pasa lo que pasó con un Grupo Firme, es decir eh, llegaron, conquistaron la cima, estaban en la cúspide, cometieron errores, errores garrafales, por ego, por eh, una mala estrategia, porque no están preparados para el éxito. Y hoy por hoy estamos viendo resultados catastróficos alrededor de esta agrupación que cuyo único defecto fue, primero, no prepararse como grupo y, evidentemente, ser soberbios, ¿no?
0: Y bueno, pues estamos hablando a un comunicado que se soltó hace unos cuantos días de que habían cancelado un concierto en Michoacán, que, que dice que por supuesto, eh, supuesta eh, falta de, de ventas de boletos, ¿no? No se estaban vendiendo los boletos, tú Gil.
2: Uno de varios, la verdad. O sea, un, uno, uno de, de varios conciertos que han estado cancelando a lo largo de este de este año porque sí, efectivamente, no no hay una justificación, no dicen que fue porque este, el cantante estaba mal, no dicen no, o sea, lo que dicen abiertamente se cancelado. y sí, dentro de las especulaciones, justamente, es a el que ya no le interesa a la gente ir, eh, no hay nada más grave y más eh, eh, poderoso que, que matar, a, que para acabar un negocio, que matar a la gallina de los huevos de oro, ¿eh? Y Sin eso fue lo que pasó algo. con Firme, uh -huh. se encargaron y se preocuparon por matar a la gallina de los dos de oro, dijeron no nos interesan los medios, somos nosotros, vamos a llegar muy lejos, y hoy Grupo Firme está incluso empezando a tocar puertas, porque por ejemplo, en breve se estará presentando en el programa hoy, y ahí uh -huh. estará pues, prácticamente pendiente y, de, y, y, y a, vamos a ver a qué... Eh, a, ¿A qué, ¿A qué llegan con tal de que obviamente pues este la gente se dé cuenta que viven y que existen? Ya fueron rebasados por la Libre por Grupo Frontera, ¿no? Uh -huh, ya uh -huh. están rebasados por otras agrupaciones, el mismo eslabón armado. Uh -huh. Y ahí está uh -huh. la consecuencia de sus actos, ¿no?
0: Ahí está, Ángel, y, y de hecho aquí, cerca del área de, de Atlanta, hace, no sé, tres, cuatro semanas, hubo una presentación donde nos dicen los... Nos, nuestros reporteros, ¿no? Extraoficialmente de que no hubo más de dos mil, tres mil personas y si mucho en un evento donde ellos antes metían, Gil, arriba de veinte, veinte mil. Y para que les lleguen tres mil almas solamente, ahí hay uh, un detalle, ¿eh? hay, hay... Un problemita que se tiene que resolver y como dices tú Gil no puedes matar la gallina de los huevos de oro que al final de cuentas somos nosotros aquí en la radio, son los medios de comunicación, la televisión, redes sociales uh -huh. y, y no pueden estar eh, los grupos echándonos de contado, nos necesitamos unos a los otros para seguir adelante y llevar la música eh, regional mexicana a todo lo que
2: da pero además no puede estar viviendo y grabar puros covers porque el problema es ese que te haya una formación desde el origen o sea si vas a grabar covers vas a ser el mejor grupo de covers no invierte tus shows y, y visualízate como un mejor grupo de covers aquí el tema es que ellos con, insisto por la, la soberbia pues cambiaron todo el enfoque se confiaron pensaron que esta fama la iban a tener te puedo apostar que incluso hasta los amigos que decían tener ya muchos se han de haber ido, ¿eh? Mm. Y así es la fama. O sea, esto, esto no... Es. Sí. es natural, es un comportamiento natural. Mientras tienes el foco, mientras tienes la oportunidad, la gente va a estar buscándote y te va, te va a hacer caravana. Pero llega un momento en que te vas a perder eso. Que te tienes que enfrentar a tu propia realidad, visualizar si Edwin realmente tiene la voz, que la gente busca, la propuesta musical... Acá vivieron colgados de la fama de otros y dejaron de hacer... Bueno, los últimos conciertos los tenían que hacer en combinación con otros artistas y así llenaron el forosol. Y no está mal. Aquí El tema es que sí tienes que estar preparado para crecer y saber que crecer huele y saber que crecer puede tener consecuencias y que el fracaso ahí va a estar esperando todo el tiempo, ¿no? Hemos pues visto es, la es, es la persona más fiel o es el elemento más fiel de tu vida, ¿no? Porque si sí. está ahí. Sin duda. Ya bueno. tú sabes cómo agarrarlo o no agarrarlo.
0: ¿no? Ahí está, señoras y señores. Él es Gil Barrera, que de hecho el día de hoy está la esquina de las primicias por Bandamax a las 10 de la noche, tiempo de Atlanta, 9 p.m., tiempo del centro. Gil, danos una primicia rápidamente de la esquina el día
2: de hoy. Hoy, hoy vamos a tener eh, en el estudio... ...a la exmujer de Edwin Cas, ...en donde prácticamente... ...perdón, de, de Edwin Luna... Ajá. ...de la otra calosa, de Edwin Luna... ...donde justamente pues va a hablar... ...todo lo que pidió... ...junto a Edwin Luna... ...todo lo que pasó con él... ...y obviamente este... ...pues eh, las vicisitudes... Eh, ...de tener una relación con él... ...y además... ...también... Estamos ahorita, eh, hablaremos evidentemente del caso de Luis Miguel. Vamos a tener una sección nueva, ¿no? Este chismecito rico, en donde mi queridísimo y bien querido y, y, y admirado Pitufo tiene una participación importante.
0: Ahí vamos a andar, ¿eh? Tirándole, tirándole hate a Ninel Conde y su Botox. Pues esta noche no se lo pierdan, Bandamax, 10 de la noche, tiempo de Atlanta, la esquina de las primicias con Gil Barrera y Maricler Arp. Por ahí nos veremos, ¿eh? Ahí
1: estaremos eh. Con todo lo que tienes que saber Y lo que no Desde el Centro Desinformador de Noticias Del Rancho, él es El Pitufo Chapoy
0: No señoras y señores Yo no soy Jorge Ramos cego el Pitufito Chapoy y esto lo que traigo acá son las noticias Secuestran inmigrantes Su mayoría de los países de Honduras Y Venezuela en México ¿Cómo? Iban de Chiapas a Monterrey Pero cuando llegaron a San Luis Potosí A las 2 de la madrugada Se subió un grupo de hombres Encapuchados y con armas Suena como corrido Escuchemos lo que dijo el vicepresidente De Conatran José Luis López Hernández Sobre lo sucedido
3: se lo robaron a las 2 de la mañana se desapareció en el tramo del Huizache a Matehuala, en el poblado San Pablo, ahí lo metieron lo metieron ahí en un lapso de, de 30 minutos, posteriormente el autobús apareció en los Medina ya en el estado de Nuevo León pero apareció solo, el empresario es un transportista de Tlaxcala, fue quien le pasó el reporte de que su camión se lo habían robado y que bueno pues él se dio cuenta por el GPS que trae el autobús y se dio cuenta que el camión se había desviado de ruta a las 2 de la mañana, pierde contacto con los operadores, después de dos horas le hablan, pero de un teléfono del operador, pero no era el operador, pidiendo rescate por la gente, le estaban pidiendo 1500 dólares por cada persona, cosa que pues el transportista no va a poder cubrir jamás, y este bueno, pues les explicó y les dijo que no tenía ese dinero para poderles dar, que lo único que les podía dar era lo del flete, ¿Sí? Y bueno, ya no, ya no ha recibido ninguna llamada desde el día de ayer.
0: Ahí está, señoras y señores, es que los secuestraron con todo y autobús. ¿Pero qué creen? Gracias a Dios y gracias a los oficiales ya fueron rescatados todos. Bravo. Durante seis horas y con el uso de helicópteros lograron localizar a los 49 pasajeros. Se había dicho que eran 50, pero confirmaron que solo eran 49 y que todos están sanos y salvos. Gracias. Pero qué miedo, sí. mi raza. Antes era de que te escondías el dinero y el pasaporte en el zapato o en el calzón, sí. pero ahora los malos en México se están robando autobuses completos con todo y personas, y pidiendo mil quinientos por persona, méndiga inflación, oiga, ¿y por qué mendiga inflación? Pues hasta a los ladrones les está afectando Necesitan mm. sacar más feria mm. Mm. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas Ahora nos vamos con el hombre Que era tan pobre, pero tan pobre Que solo se sentaba en la mesa Para comerse las uñas ¡Sas! Desde el Centro ¡Vámonos! Desinformador De Noticias del Rancho Él es el primo Miguel Ramos
4: Gracias, gracias Pitufito Chapoy A esta nota le vamos a poner Estos podríamos ser Nosotros Ajá pero te ambleas. Pero te ambleas. O sea, me refiero que a, a que llegó el exavión presidencial a la casa de sus nuevos dueños en
2: Tayikistán.
4: Aquí el reporte, escuchemos.
2: El presidente de Tayikistán estrenó el avión presidencial comprado a México por más de 650 millones de pesos. El anteriormente conocido como TP-01, que significa transporte presidencial, llegó a Xi'an, China, para la cumbre de China-Asia Central. Este Boeing 787, además de que tiene un nuevo número de registro, EY-001, luce una nueva imagen tras ser intervenido en San Bernardino, California. En la cola del avión ya no se ve la bandera mexicana, sino la de Tayikistán. Según Flight Radar 24, esta aeronave que pertenece ahora al gobierno de Tayikistán es operada por Nomadic Aviation, quienes prestan servicios a la industria de arrendamientos de aeronaves. La nueva compra ha sido polémica, ya que Tayikistán es el país más pobre de la región de Asia Central, compuesta por cinco países que fueron parte de la Unión Soviética.
4: ¡Ay, la neta, la neta! Déjenme decirles, cuando vi el avión llegar a Tayizcán, Tayikistán... ¡Tayikistán! ¡Tayikistán! Y fue recibido por alfombra roja y con banda en vivo, flores y todo el show, Ey. me llené de sentimientos. ¿Y luego? Y me agüité oh. y pensé, eso hubiéramos sido nosotros... Pero se le ocurrió a AMLO venderlo. Sí, güey, pues, ¿Y por qué lo vendió? Solo porque le hicieron, se le hincharon. Uh -huh. ¿Y para qué? ¿Y cómo? Para usar el dinero. Pues que dice es que para dos hospitales más, donde supuestamente van a trabajar todos los doctores cubanos. Esto, lo del avión, es como cuando dejas a tu morra por tóxica, pero luego la, le va, la ves después, más feliz y más buena nota y bueno, más buena nota que antes, neta. Y te das cuenta que todas las morras son iguales o más tóxicas que las que tenías. Y hubiese sido mejor haberte quedado con la que ya tenías. Mm, ¿Qué tal? Sin raspar muebles, me retiro y regreso contigo, Pitufito Chapoy. Gracias,
0: primo Miguel Ramos, y hoy, familia, están más que desinformados con Noticias del Rancho.
1: Ya llegó, ya está aquí, el, el hombre espectáculo de México. Gil Barrera, con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme, aquí, en el Show del Pitufo.
0: Él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Gil, bienvenido al programa, Nonón. ¡Bon, oh, papitufo! ¡Qué gusto saludarte! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí andamos al pie del cañón. Muy contento de tenerte en el programa el día de hoy porque sabemos que tú eres experto en esta materia. Nos traes una exclusiva y, como dice tu programa, eh, Primicia, la esquina de las Primicias, sobre el nuevo documental de Paco Stanley que ya está por salir. Se llama El Show... Gil dice que va a haber
2: cosas muy fuertes. ¿Qué sabes tú al respecto? Sí, oye, está tremendo. La verdad es que ya están esperando, este, eh, el, el 7 de junio va a ser estrenado este documental a través de, 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 de la plataforma VIX. Esto está producido por N, que es la parte de informativa de Televisa, que trae un modelo diferente de entretenimiento. Y obviamente lo que estamos viendo, este... Eh, es este pues eh, la reactivación del caso con testimonios de gente que no había tenido esos, esos testimonios no que no había hablado después de del asesinato de Paco Stalin y que justamente eh, se estrena el siete de junio porque se cumple veinticuatro veinticuatro años del wow. asesinato de Paco y obviamente pues este lo que, estamos, lo que vamos a ver ahí es un hecho histórico porque además vas a tener las versiones, por ejemplo las reacciones de Ricardo Salinas Pliego, eh, que es el dueño de Televisión Azteca y que fue el que todo el tiempo se se, se eh, pues, dirigió en contra las autoridades porque decían que había sido un asalto, ¿no? Por ejemplo, vas a tener la, la reacción evidentemente de Mario Besares, pero también Emilio Escárraga, sí. presidente del Consejo de Administración de Televisa, también hace una aportación, habla, dentro de de, de, de este documental, yo creo que tiene un valor maravilloso, ¿no? Este, que creo que tiene, que se tiene que, eh, que se tiene que ver como un documento y evidentemente pues también eh, darle un seguimiento particular porque volvemos a lo mismo fue un hecho un hecho histórico, eh, avasallador, este, y, y, y que creo que no debe de pasarse por alto, ¿no?
0: Sin duda alguna Gil Barrera El Hombre Espectáculo de México Está con nosotros El día de hoy Y este nuevo documental Que se llama El Show El Show de Paco Stanley Habla del asesinato Gil ¿Estaremos viendo Tras bambalinas Y fuera de las cámaras eh, El lado oscuro de, de Paco Stanley?
2: Yo creo más allá del lado oscuro de Paco está en ¿eh? como tal el lado oscuro de este proceso o sea, aquí no hay que o sea independientemente de lo que se haya construido alrededor de Paco de, de si se portó bien si se portó mal okay. acá hasta el momento no ha habido una postura de quién mató a Paco ah, o sea ah, okay, llevamos okay. tantos años con este tema y le han dado tantas vueltas al asunto que lo que no sabemos es quién lo mató okay. <ríe> es como pasa con, con otros magnicidios ¿no? o sea eh, pasó con, con Kennedy ¿no? o sea pasó con, o sea con, con Colosio no aquí aquí no se ha dicho quién lo mató Entonces ese, Y lo mataron eh,
0: Sí, esa sería la meta Entonces, mi gente, bueno, nos encanta el chisme Eso que ni que ¿verdad? Si sí, se portó bien o se portaba mal Paco Stanley Pero también es... Eh, Creo que la expectativa debería de cambiar para saber qué es lo que realmente pasó eh, en aquellos entonces, hace más de 20 años. Gil Barrera, nos encanta de que estés con nosotros, de que nos des información de primera mano. Esta noche, una vez más, estarás en la esquina de las primicias por Bandamax, 10 de la noche, tiempo de Atlanta. ¿Qué es lo que tienes para la pitubanda del día
2: de hoy en tu programa Vamos. de televisión? Tenemos un programón, con Pitufo, un programón, tenemos una sección nueva en donde está prácticamente pues, un bombardeo de chismes y de crítica de entretenimiento con nuestros expertos que son parte de, de parte importantísima de la esquina de las primicias, este, todos de primera línea, pues ahí está mi compa Pitufo, vamos a hablar de Ninel Conde, vamos a hablar también, vamos a, vamos a destapar un escándalo que trae Edwin Luna con una ex, en qué condiciones está Cómo se está moviendo el tema Bueno, eso lo comentamos aquí en exclusiva Y obviamente vamos a tener en el estudio a esta mujer Y otros casos Y otros casos y otras cosas más
0: Ahí está, señoras y señores, él es Gil Barrera Rápidamente tus redes sociales, mi
2: estimado Gil Arroba Gil Barrera en Twitter Soy Gil Barrera en Instagram Y Gil Barrera Informa Para que tengan chisme calientito como este y mucho más Y como siempre, feliz de estar con los número uno De la radio en toda América
1: ¿Te gustan los refritos?
2: Entonces te va a
1: encantar el replay del show del pitufo. El pitufo se la sabe de todas, todas. Y lo que no, bueno, pues lo googlea. Este es el show del pitufo en la raza.
0: ¡Vamos con las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta lindo y querido! Un hombre es acusado de golpear a un pasajero que bajaba del tren del aeropuerto de Atlanta con su esposa. Un hombre fue arrestado después de que las autoridades dijeron que golpeó a un hombre en el tren del avión en el aeropuerto internacional Hartsfield-Jackson, primo Miguel. ¿Es el tren que está abajo? ¡Ese mero pariente! La policía de Atlanta dijo que el 7 de mayo... Los oficiales respondieron al aeropuerto a el Concourse A mm. en referencia a una pelea. Cuando llegaron, los agentes encontraron a Ernest Bonner sujetado por otro agente en el suelo que actuaba de forma agresiva. Después de que los agentes sujetaron a este hombre, la policía habló con la víctima que dijo que él y su esposa se habían bajado del tren en Concourse A hasta que, bueno, lo habían golpeado en la parte posterior de la cabeza. Nadie más resultó herido durante el incidente, pero Bonner fue acusado de agresión simple y fue arrestado y llevado a la cárcel del condado de Clayton sin incidentes. Hmm. ¡Wey! ¡Qué pedo! Ya te están agarrando aguamazos ahí en el aeropuerto también. ¡Sas! ¿Qué hubieras hecho tú, primo, si andas con tu esposa?
4: No, pues yo lo ignoro. Yo sigo caminando. O sea, See aunque you te, te dé madrazos en la cabeza. No, no me voy a dejar. Tampoco. Simplemente me esquiveo. Órale. ¡Órale! ¡Por acá! fun. No, no me dices. ¡Bye!
0: No, Yo me Quito, me quito la camiseta, güey. Asume. Me quito las aretes y los tacones y digo, ¡Ah! Oh. ah je, je. Es el condado de Forsyth. Un conductor se está recuperando después de que le dispararon en lo que la policía dijo que fue un caso de ira en la carretera Road Rage. Mm. El lunes por la mañana sucedió en el 400 Georgia 400 y Forsyth Parkway, donde el eh, sherife del condado de Forsyth, Ron Freeman, dijo que un conductor enojado sacó una pistola y disparó varias veces a un hombre que le había tocado la bocina o el bip bip. Por conducir demasiado lento. El sheriff dijo que la víctima vio a Joshua Casperick de 31 años de edad, sacar un arma, pero no pensó que realmente le iba a jalar al gatillo y la iba a tronar, pariente. Mm. Y todo sucedió porque le pitó el pito. Pim, pim. Y el vato dijo: ¿What? Ah, muy what? Lento! Ah, se abajó, se abajó de su carro, cortó cartucho, pum, pam, pam, pam. La raza mm. está loca, compa. Y desde Alfareta, Georgia, la policía de Alfareta está buscando a dos personas después de que dicen que un hombre fue golpeado tan brutalmente que tuvo que ser enviado al hospital. La policía dice que un hombre y una mujer estaban haciendo algo ilegal en un callejón de un complejo de apartamentos sí. ahí en Avalon poco después de las nueve y media de la noche el 12 de mayo. Este hombre cuando los vio se acercó y los enfrentó. Cuando los confrontó, la policía dice que los sospechosos empezaron a agredir al hombre con un cinturón y una hebilla así tamaño mexicana.
4: Esas grandotas. Estás...
0: Sus heridas fueron tan graves este señor que tuvo que ser hospitalizado por varios días. Ahí están las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta, lindo y querido.
1: Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del pitufo. Pongámonos de pie. Para recibir al Tacuache Mayor, el que porta el corte de pelo al estilo Tizoc con orgullo. Defensor de los Edgards y promotor de andar troqueando. Tacuaches y Tacuachitas, con ustedes, el CAC, el Primo Miguel con las historias del CAC.
0: No,
4: quema acá, sí quema acá, no quema acá. No. Como hombre <risa> Puro Puro troqueando Puro troqueando In your face. Hoy no voy a quemar a nadie Y no voy a decir nada Porque está lloviendo y quiero que se concentren La gente que anda manejando ahí en la calle okay. Pero aquí está la historia, pongan mucha atención Órale. Esta es la historia de dos amigas Que se encuentran en Plaza Las Américas una de ellas se da cuenta que la otra Tiene un bebé en sus brazos O sea, y le estaba dice, la vampireza y el primo Migue Y el bebé, ay, dice ¡Qué bebé tan bonito! ¿Cómo se llama? Y le contesta ¡Se llama Talco! ¿Cómo? ¿Talco? ¡Qué nombre tan raro! Es que mi mamá, antes de que Se fuera de viaje, me dijo que le pusiera Talco al bebé
1: <risa> oh, ¡No,